0: Jeg bodde i Libanon og jobbet med syriske flyktninger. Den liksom tanken om at Bjørvika bare er fordressklede menn, den opplevelsen føler jeg nå er en helt annen en da Barcode og Operan var Bjørvika. Det at det er de ungdommene som mentorerer de erfarne mentorne fra Bjørvika og resten av byen av Oslo, like mye som topplederne som mentorerer de unge, det er ett viktig premiss.
1: Bak fasaden med DJ og rønne.
0: En podcast fra Estate Media.
1: Ja, Silje, nå er vi i gang. Ny episode av eh, Bakfasaden med Dirie og Rønne.
2: Ja, det blir veldig spennende. Eh, gleder meg til å snakke med dagens gjest.
1: Ja, for det er Ida Gravdal-Haldorsen. Eh, hun er leder i Bjørvikaforeningen. Og hva gjør Bjørvikaforeningen? Ja.
0: <laughs> ja, hei. Um, hyggelig å få komme på besøk, må jeg begynne med å si det. Um, Bjørvikaforeningen det er kultur- og næringsforeningen i Bjørvika. Så den ble etablert i 2018 av de store utviklerne og kulturinstitusjonene. Um, og så har man uh, utviklet en strategi og en visjon som foreningen sammen jobber for å realisere. Veldig sånn kort, hva
2: er den strategien? Jeg skjønner du trenger å gå in på den, men det liksom sånn, er sånn at man er liksom overordnet og ja. skal
0: forstå. Visjonen er ganske tydlig. Björvika ska være en spydspiss innen fremtidsrettet og reust byliv. Så på mange måter så kan man nu se si at medlemmene jobber sammen på tilvers av samfunnsmandat och fokus og ulike kommersielle interesser och ikke kommersielle interesser for å gjøre Bjørvika tilgjengelig og reust.
2: Spennende. Mm. Men nå må vi bli litt kjent med deg også, eh, og da tenker jeg at det der er det passende å liksom gå tilbake til oppveksten. Du har jo to foreldre som er rektorer, eh, og hvordan, hvordan var det, og hvordan er, er du oppvokst? Oi, oi, oi.
0: Eh, ja, da jeg vokste opp så var begge foreldre eh, rektorer. Det, det preget mig vel i så måte at eh, som storesøster med, med rektorforeldre så... Um, de fleste lærerne og de fleste på skolene rundt kjente mig og visste hvem jeg var. Um, og det føltes ganske sånn naturlig å ta litt sånn lederskap fra ganske ung alder av. Uh, så det å få folk til å samarbeide og prøve å spille på lag det har liksom preget tror jeg alle prosjekter jeg har gjort fra veldig unge alder. overraskende unge halter
2: Så det å liksom bli sendt til rektorskontor det var liksom ikke noe <laughs> skubbelt for det, dine altså,
0: Nå skal det sies at ingen av mine foreldre var rektor på noen av mine skoler okay, de var veldig opptatt yeah. av å være i andre skolekretser yeah. enn meg og min bror, selvvis uh, så jeg, jeg ble jeg kom faktisk opp til rektor på ungdomsskolen uh, to ganger uh, for å være litt ehm uh, rampet är ju lite ont tor men uh, men ja för att vara lekehårt och ha det gøy så då fick jag höre det och då menade det också att det var grett och det fick höre det lite extra där för det säker en en tydlig ton i henne så um, det har alltid gått fint det men jag visste också när jag måste skärpa mig
1: mm men hurdan uh, hurdan vill vänner och ja, bekanta kolleger kollegor beskriva
0: Um, nei, jeg tror nok de fleste hører latteren min først, som regel um, Og jeg er nok ganske tydelig, men jeg tror de fleste vil beskrive meg som ganske varm og omsorgsfull um, Og en som gjerne stiller opp, uh, men som også kanskje stiller de vanskelige spørsmålene i mellom mm.
1: Men det betyr, er du, er du ja-menneske da, eller?
0: Ja. Det är väldigt <laughs> ja. väldigt avsmäks. <ja>,
1: <laughs> väldigt fel att svara nej på det frågornä, men
0: Men,
2: men vad ja. 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 Men hva er det liksom det, vad ska vi si, se? Är det någon sån ting du har sagt ja till så du tänker eftertid vad vad varför wow, gjorde jag det eller har du någon ursymistoria då?
0: Ehm, uh, jag säger ju det meste kan være spännande. Eh, uh, hvis man inte syns att det är spännande så betyder det egentligen bara att man ikke vet vad en utförning eller vad de spennende aspektene ved en utfordring eller ved en mulighet er. Um, så det er ganske ofte at jeg svarer ja, og så tänker jeg, ho, shit, hva er det jeg har sagt ja til, sånn i etterkant. Og jeg må jo si at å takke ja til å jobbe i Bjørvka-foreningen, er en av de tingene som har vært ganske ukjente å steppe in i. Um, og hele den rekryteringsprocessen var, var litt annerledes enn, enn de erfaringene jeg har hatt fra tidligere. På hvilken måte da? Uh, før jeg reiste, um, eller for å begynne på et sted, da jeg søkte på den jobben her, så var jeg egentlig i jobbsøkingsmodus. Jeg bodde i Libanon og jobbet med syriske flyktninger i Bkadalen dalen opp mot grensa til Syria, og satt i et lite felleshus med en del frivillige, med ganske på. internettlinje. Dette var jo før Coronatiden, så før man var vant til Teams og digitale møter og sånn, satt oppi der og, og hadde en intervjuprosess med ja, noen, noen av menneskene jeg har veldig respekt for som etablerte foreningen og som sitter i styr i dag. Så, så det var en ganske annerledes prosess enn en det jeg gjorde tidligere.
2: Hvorfor var du i Libanon?
0: Eh, altså, Libanon er jo et utrolig spennende og fantastisk og variert land. Eh, så grunnen til at det ble Libanon var ett ønske om å bli kjent med Nu nits mycket var stället jag hade reist till för men grunden till att jag tog ett uppehåll i arbetslivet var kall man si en sånn klassisk 30-års kris. Jag hade gjort väldigt väldigt mycket spännande i kommunikation och webb och apputveckling och eh jobbat i Shipstead Weguniverse før det men kände litet på att det var på tiden att ta en pause. At jag ikke helt visste vilken riktning jag ville gå. Jag var osäker på Uh, hvor drivkraften jeg måtte liksom kalibrere litt og da hadde jeg mulighet og rom til å, til å ta en ordentlig timeout, så gjorde jeg det for å få noen nye perspektiver og så skal det jo uh, legges til historien at uh, min samboer uh, i løpet av sitt studieløp uh, på Midtøsten har vært veldig mye rundt om å i Midtøsten så det var et ønske om å oppleve uh, en del av de landene som han har bodd i og har snakket om tidligere. Så det var rett sett slett god timing og en mulighet som jeg ikke kunne si nei til.
1: Brekkhus advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen en rekke sektorer. Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer og bistår ulike aktører i utviklingsprosjekter, transaksjoner, megling, utleie og tvisterløsning. Vill du høre mer? Kontakt oss på post.braikhus.no
2: Du har jo en uh, veldig sånn sterk rettferdighetssans. Hvordan har du fått den? Uh,
0: ja, altså, rettferdighet. Er, man får jo liksom lyst til å bli sånn, uh, filosofisk på er det arve eller miljø. Og, og, men det er jo noen hendelser som, som uh, jeg nok, når jeg ser tilbake på oppveksten har preget meg veldig. Uh, og som man på et vis kan kalle tilfeldigheter, tilfeldigheter, men som nok også har vært litt aktive valg uh, fra min side, uh, når man ser tilbake på det. Og, uh, jeg begynte å jobbe som bruksdyttpersonassistent uh, for en multianekapet jente da jeg var 15, så det var en av de første jobbene jeg hadde. Uh, så det å se hvordan velferdssystemet i Norge fungerade på fantastisk vis och tillrättelägger men också se uh, vardagsutmaningarna komma väldigt tett på. Um, det prägade mig. Um, jeg var väldigt heldig og fick lov til å resa med Helsingforskommittén til en en liksom flyktingintegreringsläger i Kirkenes då jeg var 15-16. Um, hvor man mötte eller bo jag mötte olika flyktingar från allt från Nepal og Somalia, Irak, Afghanistan, eh, hvor vi var sammen på en ungdomsleir en uke, eh, og se de forskjellene og eh, i hvordan livene våre hadde vært frem til da, men hvor utrolig like vi var, det preget meg. Eh, jeg reiste til eh, Makedonia eh, med Røde Kors på videregående eh, for å lære ø um, og bli sendt uh, med uh, ungdommer fra de ulike jugoslavia, altså gamle jugoslaviske landene for å um, måle til Röde Kors var vel og og få disse ungdommene i dialog. Uh, og vi var enda en liten norsk delegasjon fra fra Oslo som som ble sendt dit og det var også veldig definerende for sjelsetne. Så
1: på på måte var det da?
0: Det, man kommer fra et sånt utrolig privilegiert sted, hvor man på en måte ikke skjønner helt hvorfor ting er vanskelig um, og så blir man sent på et personlig plan og får høre om familietragedier og også hvordan man altså de ungdommene ble i veldig stor grad uh, opplært da, til å og man er veldig bevisst sin egen lands og sin egen, sitt eget folks historie Ehm um, så att diskanserna mellan uh, land blir, um, de blir og, og det blir upplärt och och det skönar jag oss att man gör förli man man um, det har varit någon väldigt svår tid mm. um, så så um, man ju väldigt på at man sitter i Norge med ett väldigt med någon med to rektorföräldrar och och en uh, lånekasse och allting som uh, välfärdssystemet ger oss.
2: Så det er nok meg, ja. mm. uh, har det präglat mig ja. vi har ju haft dig i, i spalten vår ungprofil eh ja. uh, och där kommer du frem uh, at du, du er feminist. Mm. Eh, uh, det? Och vad liksom hva du i det? Altså for för mig eh uh, så hänger ju
0: detta med rättfärdighet veldig tett sammen med feminisme så selv om jeg kanskje ikke som 15-16-åring kalte meg det så, så mener jeg jo at eh, det at alle skal ha like muligheter eh, og en, eh, en mulighet til å både påvirke samfunnet vi lever i men også leve det livet det selv ønsker er eh, grunnleggende. Og det er, det er så enkelt jeg definerer feminisme. Etnisitet, legning, eh, bakgrunn, eh, handicap. Det, er, eh, det skal være mulig, å, og vi har en mulighet som et reist samfunn til å, til å muliggjøre og til å jobbe for eh, likhetene. Og det er det jeg legger i feminisme. Enkelt och grejt.
1: Men den uh, reisen till... Uh Makedonia. Mm. var den h hold på se, si, hvil de pregere den, hvordan du bli?
0: Det er vans klo sida, om det eller mange andre liger på hvad en uh, har prega mig. men jeg tror absolut summen av det og var få blive eksponert for andre uh, andre oppfæster, andre vædager, andre utøjringer. Um, definitivt har, har preget måten jeg ser på hvordan vi bygger samfunnet vårt i dag uh, og hvordan jeg vil leve mitt liv
2: Du var jo litt sånn innom seven dine så jeg må få et inntrykk at du har gjort veldig mye forskjellig uh, har du vært en litt sånn si, rastløs eller rotløs
0: uh, sjel? <laughs> ja
2: det, det
0: kan du nok trygt si jeg har nok fått beskjed vad op de flere både professionellt og privat at jeg er um, og det er er væ utono de. O Det tror jeg både der en generationsting, også altså den generation sent åtal til en 19tals uh, generationen er nok uh, mer utomod Men så åtpleve og såældig at uh, stillstand er på mot også et valg. Uh, og der er en... Uh, risiko er kanskje litt hardt men, men, men det å ikke agere eller ikke gjøre noe har jo også noen konsekvenser så det å liksom ha en naturlig progression i ting det mener jeg er viktig um, og så tror jeg jo også at utålmodighet er um, det er såpass grunnleggende at det er veldig vanskelig å gjøre noe med, så når noen ber meg om å være så er ikke det, det er ikke noe å agere på da prøver jeg bare å finne en annen vei til rom en akkurat den, ja. <laughs> en akkurat den plan A som jag kanske skisserar för vetkommande.
1: Vad kan typ byrummene så som för exempel ting för olika typer av altså om det er for handikappade eller mm. folk fra fattigkår?
0: Mm. Altså, byrommene i hele Oslo, men for min del i Bjørvika, er jo en mulighet for å møtes.
1: Men blir det ikke litt mange steder hvor du må bruke penger?
0: Det er mange steder man må bruke penger, men vi har jo også noen fantastiske institutioner, hvor man ikke må bruke penger. Sånn som Deikmann i Bjørvika er jo et fristed som vi ser at blir brukt av... Enorme mengde mennesker i løpet av uka, eh, i løpet helgen, på kveldstid, kjempe tidlig. Um, så det er jo en viktig, eh, kall det, inndørsmøteplass eh, for hele Oslo. Um, og så er det jo byrommene ute har jo noen spesifikke... Eh, noen av byrommene har veldig spesifikke mandat, sånn som Operaslanda, som jeg mener er en utrolig veldig del av, av Oslos eh, utvikling, eh, og et veldig hårdt tiltrengt eh, eh, badeplass, som også er veldig barnevennlig, eh, og som er eh, lett tilgjengelig. Og det tenker jeg er viktig eh, for å tilgjengeliggjøre, eh, tilgjengeliggjøre fjorden, til hele befolkningen. Og når vi da har åpningene, det var en av de tingene jeg jobbet ganske mye med i fjor, i foreningen, i samarbeid med de aktørene som, som har utviklet stranda, har veiendom og Osloes utvikling, så um, jobbet vi jo med hvordan er det vi gjennom det åpningsarrangementet kan uh, på alle mulige vis symbolisere og synliggjøre at denne stranda er for alle, men kanskje aller viktigst for en målgruppe som kanskje ikke bruker, Eh, strandområdene eh, i Fjordbyen like mye, som er ungdommen i Oslo Øst og da handlet det om alt fra programmering på alt av arrangementer det var lokale artister, det var lokale initiativtagere, det var svømmeopplæring det var veldig mange aktiviteter som egentlig alt kretset runt i og også i handlingen på åpningen av operastranda eh, viser at eh, den stranden er for dere velkommen hit Um, så det er et eksempel på hvordan et byrom i Bjørvika kan, kan være tilgjengelig for, for alle. Mm.
2: Men fung, jeg bare tenker litt sånn, fungerer det her sånn i praksis? For jeg tenker sånn, som du sier, ungdommen fra, ungdom fra Oslo Øst, så många av de kommer ju där från som mm. ser helt andledes ut och så kommer du där in et helt område där ett nytt område. Mm. Det är arkitekturen, allt där är väldigt allt där är väldigt voldsamt, allt där ja. liksom sånn, som är där dressklädda. Mm. Får man till att andre eh, grupper ska liksom känna sig välkomna. Ja. Yes.
0: Ja, det er et godt spørsmål, og det er jo en kjent problemstilling som, som veldig mange stiller, og um, jeg tror det finns mange svar. Uh, men uh, for det første så tror jeg at den liksom, tanken om at Bjørvika bare er fordressklede menn, den, den opplevelsen føler jeg nå er en helt annen enn da barkod og Operan var Bjørvika. Uh, I dag så ser man et mangfold av uh, mennesker på et helt annet nivå enn det vi så før. Um, det, er, um, det, er, det har skjedd veldig mye med at kulturinstitusjonene, Deikmann og også i veldig stor grad Munk, har uh, åpnet. Uh, og det har skjedd veldig mye med at større deler av Bjørvika har uh, blitt ferdigstilt. Nå er bare 62-63 av Bjørvika ferdig igjen så lenge. Grønnlyk har jo ja, mange, mange deler som fortsatt skal, skal utvikles, men, men jeg tror der ser vi at, uh, at det er en helt annen type um, del av, um, av befolkning som bruker Bjørvika. Når det er sagt, så arbeider vi veldig konsekvent kollektivt med å også å utøke eh, tilbudet for en del av, um, av naboene rundt um, mer. Denne uken ska vi ha et møte hvor vi koordinerer ungdomsaktivitetene på tvers av, um, av medlemsmassen i Bjørvika Foreningen, rett og slett fordi vi ser at det finnes veldig mye tilbud, men i kampen om oppmerksomheten eller i kampen om, om oppmerksomheten rundt, uh, rundt det tilbudet, så, så er det viktig at vi også koordinerer oss og, og formidler hva for eksempel ungdomssatsningen på både Deikmann og Monko operan er. For det er utrolig mye som skjer, og det er gratis, og det er, uh, og det er bra, men vi må også uh, jobbe sammen for å formidle det ut til nye uh, målgrupper.
1: Da tar vi en kort pause for å minne om at BN-Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN-Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres genom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relasjoner til kundene. Kontakt BN-Bank nå!
2: En liten ting bare for foreningens del så er vel ikke hvis man skal bare være sånn brutalt på det, gjør man det her for at det er de riktige tingene. Mm. Eh, for det har vel kanskje ikke noe sånn verdi når det kommer til kroner. Eh, eller gjør man det for at man tenker at det blir et mer spennende område som eh, vil tiltrekke seg med mennesker.
0: ja. Det, jeg opplever jo at det er veldig det første. Jeg hadde ja. ikke kunnet jobbe i den jobben, her, med den bakgrunnen som jeg, vi nå har greid ut om til dere, uh, kunne jobbet uh, hvis det var en påtatt uh, ønske om å være raust. Uh, mm. Hvis det kjennes ut som et, uh, um, et litt hult mandat. Uh, jeg opplever jo, og med det styret uh, som er utrolig topptungt, og, og jeg er veldig ydmyk og takknemlig for at de bruker tid og energi på å jobbe sammen, på tvers av eh, kultur eller eh, kommunale tater, som jo faktisk både Dijkman og Monk er, eh, og privat sektor. Eh, de bruker tid resurser på å jobbe sammen, så jeg opplever det som veldig genuint. Eh, samtidig så er det jo veldig mye man kan gjøre, og vi... Gjør, med, gjør mer, med vi vil gjerne mer. Så vi er i startblokka av en en mer langsiktig prosess. Um, foreningen ble etablert i 2018. social bærekraft som en av tre strategiske områder ble etablert um, da i 2018-2019. Og så jobber jeg med å eksekvere den fra jeg er blansatt som daglig leder i 2020. Så, så vi er i, i startblokka, men jeg opplever at det er et veldig genuint uh, initiativ, og, og liksom, i vilken grad det syns på bunnlinja for uh, eiendomsutviklerne eller gårderne, uh, av de som er, uh, har et veldig kommersielt fokus. Um, jeg tror nok at... Denne foreningen er, er nok litt unik, i, i hvert fall i meg bekjent, i, i både uh, uh, Oslo, men også i Norge, rett i det at vi er en kultur- og næringsforening uten et kommersielt mandat. Uh, og jeg opplever jo at det er noe av det som tiltrekker nye medlemmer og som gör at de stadig på døra mi. Fordi de ser at man ønsker å være en del av en samfunnsutvikling, man ser det at å bare uh, melde sin egen kake det skaper ikke synergier. Det skaper... Um, ja, det er genuint opptatt av å, å ikke bare se kortsiktig på, på resultatet for neste kvartal. Mm. Um, og det er viktig.
1: Vad liker du bäst med jobben din?
0: Jeg bli sent med nye folk. Um, og om det er... Um, Uh, topplederen i Deloitte, eller om det er uh, de ungdommene som vi har i mentorprogrammet vårt, uh, eller som jeg ansetter i løpet av årene, uh, det, det er like viktig og like interessant. Så det at jeg nettopp får lov å sitte og uh, mane til kollektivt samarbeid, og uh, prøve å forstå ulike interesser, men også se hvor det ligger likheter, Um, og se vad som skjer når um, um, en toppleder har en ung mentor fra bydelen for eksempel um, at vi har fasilitert et sånt type møte og det skaper nye muligheter og nye tjenester og nye jobber for ungdom for eksempel det for fortell,
1: fortell litt mer om det mentorprogrammet. Ja.
0: ja, altså mentorprogrammet ble til som et resultat av at først, noe av første jeg gjorde i jobben var å bruke første sommeren på ansette ungdommer for å få en ærlig tilbakemelding på hvilke barrierer det finnes i Bjørvika, hva tenker du om Bjørvika? Um, vad er det som uh, foreninger kan gjøre for å skape et mer tilgjengelig bjørvika, et, et reusere bjørvika. Og da var noe av det vi fant der, og i dialog med disse ungdommene som, som vi ansatte, var jo rett og slett at uh, tilgjengeligheten uh, til bjørvika var der, men at de følte seg ikke nødvendigvis helt kjent. Og det er jo naturlig, det er jo de færreste følelsene jeg er veldig, veldig i Bjørvika, fordi Bjørvika er veldig nytt. Men um, det å um, tilgjengeliggjøre byggene, så byggene som da ikke er åpne for de naturligt. det ble en, en viktig del av det, det første året med arbeid med ungdommer. Um, og så begynte vi å gå litt mer strategisk tilverk, i samarbeid med bydelen og med Tøynan Limited. Så vi satte i gang et forprosjekt for å rett og slett kartlegge hva ungdommet selv trengte at tjenester. Vi kan jo sitte og finne på alle mulige tjenester vi vil, men hvis ikke det er relevant for ungdommen, så har det ikke så mye verdi. Så vi, vi begynte, vi gikk veldig grunnleggende tilverks med, med, med workshopper med ungdom um, basert på uh, forskningen som Oslo Mett gjør uh, nasjonal undersøkelse, annet hvert år, hvor de spør uh, ungdommer om uh, fremtidstroen deres, mulighetsrommet deres hvilke erfaringer de hadde, hvor lykkelig de er veldig grunnleggende undersøkelse fantastisk spennende material de gikk ned i og der så vi at bydel Gamle Oslo som Bjørvika tross alt er en del av um, ungdommene der hadde mindre fremtidstro um, eller mindre tro på en fremtid uh, på spørsmål sammenlignet med andre Oslo ungdommer og Um, de hadde uh, mindre nettverk utover skole og familie. Og det nettverket, det er jo det som i sin tid ga mig min første sommerjobb. Det er helt sikkert det første som ga dere deres første uh, mulighet innenfor enten arbeidslivet fulltid eller deltidsjobb. Um, så vi begynte rett og med det som grundlag og så formet ungdommene selv dette mentorprogrammet, som er toveis. Uh, og som har varit uh, en fantastisk reise å følge med på og, og det er jo ikke revolusjonerende å ha et mentorprogram det er det mange som har, heldigvis fordi mm. det er viktig men det at det er de ungdommene som mentorerer de erfarne mentorne fra Bjørvik og resten av byen i Oslo like mye som topplederne som uh, mentorerer de unge ja. det er et viktig premiss og det opplever vi at uh, skaper uh, veldig fine relasjoner um, så da vi åpnet for uh, Søknadene, så tror jeg vi fikk godt over 70 søknader fra erfarne mange toppledere i Bjørvika og, og ellers i bydelen. Så vi måtte rett og slett begynne å si, si nei til mange og si søk igjen neste år. Fordi um, vi var, i starten vi var vi usikre på, på i vilken grad det skulle være enkelt å rekruttere uh, erfarne mentorer med en mm. heftig timeplan og, og mange forpliktelser men men vi så jo rett slett at vi rekrutterte for få ungdommer til hvor mange erfarne mentorer det var så det var veldig, veldig gledelig og det har vært veldig spennende å følge og nå, vi bynt med 32 par jeg tror ikke vi er 32 par nå og det tenker jeg også er naturlig at man, det har litt med personlig kjemi å gjøre men mm. vi bynt med en fantastisk speed date hvor alle de unge og alle de erfarne møtte hverandre og, og nå skal vi ha avslutning eh, i, i juni så det har både vært uh, workshopper, uh, den B skal ha privatøkonomi neste uke. Det har vært mye forskjellig um, for, uh, for mentorene, men um, det har vært uh, veldig inspirerende å, å følge.
2: Det virker som du har fått gjort veldig mye på kort tid, vil jeg si. Uh, hva har du mest stått, da? Oh, ja. Jeg føler
0: jeg har vært veldig heldig å få lov å gjøre veldig mye. Um, Og så har det vært en rar tid å hver daglig leder i en forening på, rett og slett å begynne et par uker før koronaen kom. Uh, den ene storia, altså, det er ikke man utsatt åpningen, og munn utsatt åpningen og uh, operasjonen blev jo egentlig en litt fremskyndet ferdigstilse for å tilgjengeløre fjorden i koronatiden. Um, men det er nok det liksom helhetlige arbeidet med sosial bærekraft som jeg er mest stolt av. Jeg mener vi har levert veldig, veldig gode resultater. Da jeg kom så var det en vision og et engasjement og et initiativ fra topplederne i Bjørvika om at dette ønsket vi å gjøre noe med. Og så var det det å bygge stein for stein, og da handler det jo også om å, jeg tror veldig på samarbeidet på tvers av offentlig privat sektor. Og det å jobbe på bydelsnivå tror jeg også er veldig viktig for å skape community, og det det samarbeidet vi har fått til og de ulike prosjektene vi har fått til, de er jeg veldig stolte av mentorprogrammet er en av de, vi ansetter veldig mange ungdomsjobber eh, eh, ungdomsjobber nå eh, midlertidig eh, i Bjørvika, mye mer enn vi har gjort før um, ja, og så er det spennende planer også fremover som jeg gleder meg til å fortelle om så snart de er eh, helt på plass men er, um, um, er veldig stolt av det
1: Bak fasaden med DJ og Rønne Bak med DJ og Rønne